0: S'engager, voilà un verbe étonnant. Il se conjugue principalement au présent avec la volonté sûre d'agir sur le futur. Engager la conversation, engager son opinion, engager sa parole, engager quelqu'un. Autant d'actions au quotidien qui peuvent donner le tournis à certains et produire de l'adrénaline chez d'autres. Mais ce mot a une vertu incroyable, celle de se sentir vivant ici et là et maintenant. Alors sans perdre un seul instant, engagez-vous, engageons-nous, vivons le moment présent.
2: Sans l'amour, les hommes ne sont pas grand-chose. Il faut être sûr de soi et se, et se répéter sans cesse que je suis le maillon fort et je dois impérativement laisser la trace de mon passage sur cette terre.
0: Les passeurs de clés, deuxième épisode de la deuxième saison, je dois vous dire que je suis particulièrement heureux de vous retrouver ce soir. Un peu comme la semaine dernière, en direct de la Bastide, ce soir nous sommes en direct d'un autre lieu magique de la gastronomie lyonnaise. Ça s'appelle Léon de Lyon, tout un programme. Une institution parce que depuis 1904, ça existe depuis 1904, aujourd'hui c'est tenu notamment par Fabien, Fabien Chalard, qui comme la semaine dernière a la gentillesse d'accueillir les passeurs de clés dans cet établissement magique, mais vous inquiétez pas, mon invité va vous le décrire dans quelques instants. Alors justement, mon invité, il s'appelle Karim, euh, Karim Aou. Alors pourquoi est-ce que je l'ai invité bah, Tout simplement parce que je l'ai rencontré allez, il y a quoi, un mois et demi, on s'est vu, euh, on va pas se mentir, à la terrasse d'un café, c'est là où on fait les meilleures rencontres. Euh, et puis, euh, eh bien, euh, Karim, comment vous dire Karim, quand on le regarde comme ça, à premier abord, on discute avec lui, c'est quelqu'un d'engagé, c'est quelqu'un de passionné, c'est quelqu'un qui est à l'écoute. Mais si l'on regarde directement dans les yeux, la porte vers l'âme tout de suite, là on se rend compte que c'est quelqu'un d'hypersensible, d'empathique et d'amoureux de l'humain. Et c'est bien pour ça que j'ai voulu qu'il fasse partie des passeurs de clés, un éveillé parmi nous. Euh, bonsoir Karim. — Bonsoir, Cyril. — Ah, je tenais ton micro. C'est quand même mieux. — C'est mieux avec le micro. Le micro. Bonsoir, Cyril. <rire> merci de ton invitation. — Ben non, mais ça me fait très plaisir d'accueillir. Alors comme j'étais en train de le préciser, j'aimerais bien, pour ceux qui nous écoutent, euh, pour toi qui nous écoutes de l'autre côté, que tu nous décrives, nous décrives un petit peu ce lieu dans lequel nous sommes, donc Léon de Lyon, dans le, sur la presqu'île. Deuxième arrondissement encore Premier on arrondissement ?— On doit être dans le premier, premier arrondissement. — Premier arrondissement. — Premier. Placière, Exactement. Alors... Nous sommes dans le hall d'entrée, mais comme je disais tout à l'heure à Karim, en rigolant, mais pas vraiment rigolant, on aurait pu faire ça dans les toilettes, parce qu'au sous-sol, il y a les toilettes, et je vous jure que c'est un lieu juste incroyable. Tout ce qui se trouve ici, et notamment aussi le, le bar où on risque de finir après, à boire un coup sympathique avec Rolian, qui nous fait des super cocktails, euh, un peu à la mode prohibition. Est-ce que tu peux nous décrire le lieu comme ça, ce que tu vois, ce que tu ressens
2: Eh bien, on est sur un espace assez chaleureux, euh, une prédominance du bois des étagères avec euh, des livres et quelques objets, des bougeoirs, euh, des porcelaines, des tableaux euh, des tapis au sol donc ça rajoute un, cet aspect chaleureux des fauteuils qui sont pas club mais très confortables des petites tables rondes euh, c'est un endroit qui est euh, propice à l'échange, hein, donc on est dans l'endroit parfait pour euh, passer cette heure ensemble
0: Bah écoute, en tout cas c'est ce que je souhaite et puis une, une heure euh, conviviale bienveillante euh, il y aura toujours la volonté de, de savoir un peu plus euh, sans jamais dépasser ces fameuses limites mais en tous les cas en essayant quand même d'aller gratter puis de savoir un petit peu qui est ce Karim qu quand même parce que c'est vrai que la première chose lorsque, lorsque je t'ai rencontré j'ai rencontré quelqu'un euh, qui, euh, qui a le verbe haut voilà. quand je dis le verbe haut c'est quelqu'un qui parle mais qui parle pas euh, ni de travers ni euh, mal ni euh, en retrait qui, a le, qui je trouve a toujours le mot juste c'est quelque chose qui fait partie, parce que tu ne nous as toujours pas dit ce que tu faisais dans la vie, mais est-ce que ça fait partie de, justement, je parlais de, en intro d'engagement, tu es quelqu'un de très engagé. Euh, est-ce que ça fait partie de ton apprentissage, de, de, de ton parcours
2: Alors, le, je pense que l'engagement euh, n'est juste qu'à partir du moment où il euh, y a une phase d'écoute et d'empathie. Euh, on a beaucoup l'image des personnes engagées qui vont faire du prosélytisme, imposer les points de vue, euh, pour moi, c'est le contraire. C'est de partir de ce que les gens renvoient, expriment, euh, pour pouvoir euh, bah, tisser des, des liens. Euh, et c'est sur ce lien qu'on construit des changes, qu'on avance ensemble, et pas euh, l'un contre l'autre, l'un face à l'autre, mais bien ensemble pour euh, partager un bout de chemin, ou pas.
0: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer, te, te, te présenter un peu, nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie euh... Au quotidien, mais aussi, euh, justement, je parlais d'engagement, mais c'est bien particulier.
2: Alors, je vais le découper un petit peu. Ouais. Euh, de façon intime, je dirais que je suis euh, insensible, un résilient, un animal social et un homme heureux. Euh, socialement, bah, je travaille, on se définit beaucoup par ça, je travaille dans une mutuelle... Euh, j'accompagne des sociétaires dans leur projet de vie à travers l'achat de leur logement hein, en m'occupant d'assurance sur les prêts immobiliers. C'est pas terrible, mais bah, c'est important merde. quand même et ça me fait
0: manger. C'est un engagement aussi vis-à-vis -vis de ceux qui viennent te voir.
2: Y a une, euh, oui, il y a le devoir de conseil, y a un écoute, engagement pour le, le bien-être des, des gens euh, dont je m'occupe. Et puis après, il y a le côté un peu protéiforme de mes engagements associatifs, humanitaires, syndicaux, mutualistes politiques... Euh, et aujourd'hui, un nouveau projet, donc qui vu le jour, le, qui s'est concrétisé le, le 1er septembre. Donc, une revue gratuite en ligne euh, qui s'appelle Lecture en transition. Euh, dont j'imagine, on pourra un peu reparler
0: plus tard. Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est un mot. Un, tu as utilisé un mot qui moi m'intéresse. On va parler de politique. Euh, c'est une partie, de, une grosse partie de l'engagement de ta vie. tu es un jeune homme. Euh, ça fait une bonne vingtaine d'années que tu es engagé, en tout cas que tu que tu milites ou encore que tu, que tu on va dire que tu donnes de ton temps pour euh, avoir justement cette notion de, de partager avec les autres. Tu disais pas l'un en face de l'autre, mais les uns avec les autres. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui t'a toujours tenu, ça, enfant, Alors, plus jeune
2: C'est arrivé assez, assez vite parce que je me suis engagé à, allez, au début de mes 16 ans euh, vraiment dans des, dans des formations, mais avec une prise de conscience qui était un petit peu plus tôt. La prise de conscience, elle s'est faite... Euh, bah bêtement, sur les bancs de l'école publique, hein, à constater les inégalités sociales, euh, à subir euh, aller légèrement, parce que d'autres l'ont subi plus que moi, le, le racisme. Donc les inégalités, les injustices, à un moment, ça a été le fait de se dire bah « ben non, c'est pas normal, on peut faire quelque chose ». Et donc faire quelque chose, ça
0: passe par euh, bah, « s'engager ». Mais c'est quelque chose qui... Alors, il y a le moment où il y a eu le déclic, enfin, le moment où tu t as vu ça sur les bancs de l'école, et le moment où tu as eu vraiment envie de t'engager, parce que je suppose qu'on bascule pas comme ça du jour au lendemain, on se lève pas matin en disant « Oh tiens, je vais être militant
2: euh, ». Ben, il y a eu... Euh... Quelques moments, un peu, enfin un moment historique, hein. c'est le, le suicide de, de, du Premier ministre pierre Bérégovoy, mmh. donc qui est pour le coup issu de la classe ouvrière, euh, qui est le type à qui on reproche euh, un prêt euh, sans intérêt fait par euh, un, un ami. Et euh, le type est traîné dans la boue de façon un peu injuste, alors qu'il arrive dans un contexte social difficile, où il essaye quand même de réduire les inégalités, d'avoir une politique sociale ambitieuse. Et il y avait là aussi une espèce de forme d'injustice dérangeante. Et à partir de ce moment-là, c'est de dire mais comment on peut être utile pour changer les choses. Il ne faut pas qu'il y ait de, de nouveaux drames de ce type. On peut, alors que la politique était dévoyée dans les années 90, déjà depuis un bon moment, comment on peut apporter une vision éthique simple, désintéressée, collective de l'engagement, et ben là le truc c'était de te dire, ben, c'est le moment d'y aller et de voir si on peut modestement contribuer à changer les choses.
0: Alors, il y a un mot que tu, tu m'as cité deux fois depuis qu'on discute, tous les deux, euh, depuis le début de, de cet épisode, c'est injustice. C'est un mot qui est un, est un maître mot chez toi, c'est quelque chose qui te guide qui t'a guidé dans l dès l'enfance, qui, qui te guide encore aujourd'hui
2: euh, Oui, beaucoup. Je, je pense euh, euh, un vrai moteur, c'est la, la révolte face à à tout ce qui peut être inique. Et donc, à partir de là, bah, euh, qu'elle soit sociale ou morale, euh, les injustices, euh, oui, c'est quelque chose qui me met en colère, une colère plutôt positive.
0: Mmh. Parce que
2: l'idée, c'est de se dire bah, comment on les dépasse. Et donc, d'essayer d'apporter des solutions en ayant quand même plutôt euh, l'habitude de se placer du côté du plus faible, de la cible de, des
0: injustices. Est-ce que pour toi, justement, là tu as cette, euh, cette chose qui mûrit en toi euh, on a parlé de Bérégovoy qui a été un peu le déclic, un peu un déclencheur comment ça se passe dans la vie du jeune Karim à ce moment là, qu'est-ce que tu décides de faire parce que toi tu, es, tu as vécu à Lyon tu oui, es de Lyon hein. oui je suis
2: de Lyon, je suis né à Lyon euh, j'ai fait une infidélité de 4 mois à la ville en termes d'habitation principale <rire> euh, bon, j'habite à Villeurbanne à un bon moment j'en ai été élu local ouais. euh, mais je suis resté sur l'agglomération lyonnaise euh, bah, euh, quasiment 43 ans euh, au-delà du déclic hein, euh, qui se fait en donc en 93, euh, le 1er mai 93 au, au moment du, de l'annonce du suicide de Berigovois, je mets quand même quelques années, enfin euh, à peu près un an avant de euh, m'engager euh, politiquement. Mm -hmm. C'est un an euh, où vraiment je me dis mais où est-ce que je vais pouvoir trouver le meilleur moyen de le faire Alors j'étais déjà engagé dans les associations antiracistes, euh, dans un club sportif, euh, j'étais euh, rédacteur en chef du journal de mon lycée. Euh, c'était une des façons d'être utile hein, à la collectivité, aussi de porter des idées, des valeurs. D'être engagé aussi. Euh,
0: hein. oui. C'est un engagement à chaque fois.
2: C'est un engagement en termes de peut-être de, de travail, de force de travail mise à disposition du collectif, euh, l'envie aussi d'entraîner les autres, euh, de pouvoir aussi permettre aux gens qu'on connaît, euh, qu'on aime, de pouvoir exprimer leur talent euh, que parfois ils n'expriment pas par timidité. Mmh. Donc d'entraîner. Euh, et j'aime bien ça, j'aime bien cette position-là. Euh, J'ai pas un tempérament de, de leader, ou en tout cas je pense pas, mais plus euh, peut-être d'entraîneur, euh, d'être là euh, en soutien, euh, apporter des, enfin, complimenter, encourager, euh, rappeler des fois les dynamiques collectives et faire que les gens euh, soient aussi
0: épanouis dans l'aventure qu'on partage. Quand tu dis entraîneur, c'est tu te compares ça justement à l'entraîneur de foot? Qui est là et qui donne la qui dit voilà attendez le positionnement la directive qui essaye d'un peu de une, une émulation d'équipe comme ça.
2: Ah bah, tu sais que le foot est important pour moi on a regardé une demi finale on a, ensemble exactement,
0: ouais. euh, malheureuse mais c'était un bon moment de partage même si on a eu du mal hein, parce que c'était assez mouvementaire il y avait des, des personnes devant nous qui se levaient dès qu'il y avait une action mais bon
2: et on a apprécié ça quand même carrément euh, ouais. euh, le, le le parler avec l'entraîneur de foot est intéressant parce que il y a le côté euh, rôle éducatif dans cette, mmh. dans cette vocation éducative du sport il euh, y a le rappel des règles mais euh, j'aime bien revenir dessus sur ce côté du euh, de faire découvrir des, un, un, un plaisir nouveau aussi ah, aux gens sûr, ouais. parce que là je le vois sur le, la revue euh, qu'on a mis en place avec, Lecture euh, en transition il euh, y a des, des jeunes qui pour le coup me bluffent dans leur, euh, par leur, euh, leur dynamisme et puis l'intelligence le, de euh, leur réflexion, de leur papier. Euh, et ils se mettent beaucoup de pression et j'aime beaucoup leur rappeler qu'au-delà de cette pression, euh, il faut qu'on se fasse plaisir. J'en Je, salue euh, au moins deux au passage les autres euh, qui, ont un, qui ont un peu plus de bouteilles ne m'en voudront pas, mais euh, Jules et Étienne font un boulot exceptionnel. Euh, ils arrivent à la vingtaine et euh, ils font preuve d'une maturité impressionnante. Il leur reste à peut-être davantage se faire plaisir. Et là, c'est mon
0: rôle. Voilà, bon, ce qui est bien, c'est que tu leur as pas du tout mis la pression. Voilà. <rire> en quelques mots, maintenant ils savent que... Il, voilà, il faut... Mais on peut toujours faire mieux, il n'y a pas de problème. Euh, justement, alors, tu parlais de, de bluffant. Le mot bluffant, c'est ce que tu viens de dire. Euh, au moment, donc, on a parlé de Bérégovois, de, de cet euh, épisode malheureux. Ensuite, on a parlé du déclic, on a parlé de ton engagement. Qu'est-ce qui a fait... Qu'est-ce qui t'a bluffé À ce moment-là qui t'a surpris suffisamment pour te dire non mais là en fait il faut que je, je, je il faut que je passe de l'autre côté il faut que je m'engage il faut que je il faut que je sois dans l'équipe même s'il si y a la partie entraîneur
2: et ben pour le coup euh, la l'ODC de Pierre, de Pierre Bérégovoy est accompagné d'une défaite électorale de, de la gauche qui est très violente et je trouve que c'est une réponse qui pour le coup est très injuste par rapport aux
0: efforts qui ont été faits pour essayer de mener une politique qui me semblait à peu près correcte. — Alors à ce moment-là, il n'y a pas d'esprit de, militantisme. C'est juste toi, en tant que citoyen. — C'est un constat. — c'est jeune citoyen, c'est un constat. Je... C'est ton, ton, ton ressenti.
2: — C'est mon ressenti. C'est le constat que je fais à l'époque. Euh, N'ayant pas le droit de vote parce que mineur, euh, je me dis quand même oh là là, la, la réponse est très violente. Et on s'engage dans la campagne des européennes de 1994, euh, qui va être un échec encore plus flagrant pour, euh, pour la gauche, et ma première campagne électorale, ce sont les élections européennes avec Michel Rocard. Euh, c'est un camouflet énorme. Euh, L'accueil des gens est très, très violent. Beaucoup de gens sont déçus. Et là, plutôt que de convaincre les gens euh, en leur disant bah, « c'est une erreur, vous ne devriez pas être déçus », ça a été de les écouter et de me dire « mon point de vue, c'est il oh, y a quand même un traitement injuste ». Et ensuite, entendre de la part des gens les, les raisons de leur déception... Ça a ouvert de nouveaux chantiers, et de dire qu'il faut que la gauche se réinvente, euh, qu'elle retrouve euh, un capital confiance. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut complètement se remettre en cause. Et donc le chantier est énorme. Et c'est le moment où quelqu'un qui allait arrêter la politique, Lionel Jospin, revient sur le devant de la scène avec une, une méthode hein, qui est de vraiment dire on a le droit d'inventaire. C'était un terme important. Ça a été vécu comme un crime de lèse-majesté par rapport à, au tout-puissant monarque républicain Mitterrand. Et pourtant, c'était nécessaire, c'était une vraie démarche citoyenne que de dire « à un moment, on s'est planté, on va tout reconstruire et on va reconstruire avec les forces vives, avec les citoyens, avec les associations, les syndicats, on va prendre le temps de réfléchir et tant pis pour l'agenda électoral,
0: on va prendre le temps de se renouveler Parce Est-ce qu'au final, est peut-être même le fondement même de la politique tourner vers le citoyen, vers les forces vives, vers euh, engager un maximum de personnes dans, dans, une, dans quelque chose qui pourrait être euh, flamboyant de manière générale pour tout le monde
2: ?— Ce serait l'idéal. Euh, de tout temps, je pense, euh, une majorité de personnes s'engageant y croient et euh, vraiment euh, portent ce projet-là. Mmh. Après, c'est un peu dévoyé sur des ambitions personnelles. C'est un groupe social, un mouvement politique où, globalement, la politique, ça reste. Bon, c'est un peu un microcosme dans lequel il y a peut-être plus de gens qui sont mus par une ambition parfois un peu personnelle. C'est le travail de tous de ramener à l'ambition collective, celle qui est belle, celle de dire on peut construire une majorité sociale autour d'un projet auquel chacun apporte sa sensibilité par son parcours, par son éducation, par sa culture, et il n'y a pas d'expert, ou plutôt tout le monde est expert.
0: Oh, est super. Il y a un truc qui est super, que je trouve très très intéressant, c'est que tout à l'heure on parlait de bluffant, mais on parlait, on parlait avant d'injustice. Est-ce que justement ce fait, toi, qui est contre cette notion d'injustice, et voyons un petit peu cette multiplication d'ego possible c'est pas quelque chose, des choses qui t'ont envie, de te, qui t'ont des fois, as envie de jeter les de dire pff, écoute de toute manière c'est bon là, pff, stop. Je pourrais pas, je pourrais pas faire quelque chose où je pourrais pas forcément m'exprimer ou donner la possibilité de.
2: Alors j'ai claqué la porte plusieurs fois. J'ai pris des temps de réflexion. J'ai eu d'autres engagements que des engagements politiques. Et de tout temps j'ai eu d'autres engagements associatifs, humanitaires, dans le syndicalisme, dans la santé qui m'ont permis de me ressourcer, et de rester sur cette notion de collectif quand même tout le temps, et de me dire, il y a des moments, ben, si moralement, éthiquement, euh, en politique, il y avait saturation, parce que euh, des gens ne respectaient pas forcément les règles du jeu, et, et cette notion d'exemplarité qui est importante, parce qu'autour de la politique, il y a la question de démocratie représentative, on doit représenter les gens, et si on représente les gens, on doit être irréprochable. Et s'il y a des enjeux d'égo, de, bah si on rentre dans des guerres d'égo, c'est que l'intérêt personnel prend le pas sur l'intérêt collectif. Si l'intérêt général n'est pas servi, eh ben, on, on a rompu le contrat. Donc dans ces moments-là, quand tu essaies de te battre mais que tu vois que bah, ce n'est pas possible, des fois, bah, ce n'est pas grave de faire un pas de côté, de dire « je me mets en retrait, je pars, il y a peut-être un moment où je reviendrai euh, mmh. si c'est possible euh, ». Puis on, on évolue aussi en termes de valeurs, de, valeur, de priorités. Euh, il faut s'écouter. Il faut s'écouter. Il faut surtout pas euh, rentrer dans... Quand on s'engage en politique, rentrer dans le, euh, une espèce de logique de carrière. Euh, je me rappelle quand j'ai quitté euh, les, les jeunes socialistes dans les années 2000, parce que j'étais déjà vieux. Ouais. — euh, <rire> Quel âge, à peu près ?— euh, J'ai 43 ans. — Non, non. Mais quel âge tu avais ?— À l'époque... C'était ben, l'année de mes 29 ans. Euh, — Et on est déjà vieux, donc, là. — Et on est, on, on est considéré comme vieux à ce moment-là. Et, et sur un congrès, donc on fait, on fait le départ des vieux. Et je suis <rire> le premier à intervenir dans le congrès national pour remercier de, de mon engagement. J'y avais passé 13 ans. C'est long, 13 ans, dans une organisation de jeunesse. Ouais. — 16 et, ans,
0: 29 ans, donc. —
2: Voilà. Et pour le coup, euh, au moment de dire au revoir, je voulais donner un, un petit message. Et ma conclusion, c'était quand vous prenez des responsabilités euh, politiques... Euh, c'est pas un ascenseur social, c'est pas du pouvoir, mais c'est plutôt penser au verbe pouvoir. Pouvoir faire pour les autres, c'est se mettre au service d'une organisation et surtout être à l'écoute de chacun. Et rester bien sûr dans la logique exemplaire d'être quelqu'un de disponible, d'ouvert et de montrer la voie pour garder cette ouverture, ne pas rentrer dans le prosélytisme et cette violence mmh, un peu brutale, euh, ce qu'est un petit peu le la caricature du militant qu'on peut avoir mais plutôt être dans euh, l'écoute euh, dans le fait de partager des questionnements plus que d'imposer des certitudes et euh, c'est ce que je te disais c'est comme ça mmh. qu'on construit un lien euh, et qu'on avance ensemble sur un chemin des fois pas très longtemps mais c'est le, le petit temps qu'on passe ensemble euh, ça enrichit chacun, c'est le sûr. temps d'une rencontre euh, d'une rencontre euh, physique mais aussi intellectuelle c'est un cheminement euh, dans lequel on apprend beaucoup de l'autre et euh, ça, ça peut forger de, de nouvelles idées, ça peut permettre en tout cas de, de se remettre en cause d'abord, et puis d'avancer, euh, de ne pas euh, scléroser dans, et de rester euh, perclus de certitude.
0: Alors justement, avançons, avançons ensemble dans ce, cette, euh, cette évolution chronologique, 16 ans, 29 ans, tu, venais de, tu viens de le dire, euh, 13 ans, c'est long, euh, 29 ans a priori, bon, un peu has been un peu comme les sportifs, hein, ça y est, on a fait son temps. Qu'est-ce qui s'est passé après que, Comment est-ce que tu as... Rebondi et comment est-ce que tu as réussi justement à garder cette verve Alors à, à 29 ans, il y a, y a un, un,
2: quelque chose qui s'entremêle à tout ça, c'est qu'à 23 ans, je suis euh, élu à Villeurbanne. Mmh. Et je suis élu à Villeurbanne euh, de 23 ans à, à mes 30 ans. Donc c'est une expérience concrète au service des citoyens.
0: Tu étais élu en tant que
2: adjoint tant que, Non, j'étais conseiller délégué. Donc okay. c'est le, le rang un petit peu en dessous. J'étais délégué auprès de l'adjoint à la culture. Je m'occupais euh, des pratiques musicales de l'École Nationale de Musique de Villeurbanne, okay. 7e établissement d'enseignement de musique euh, en France. <rire> euh, je m'occupais de la MJC, de quelques questions d'insertion et des fonds euh, sur lesquels on subventionnait les projets de collégiens et lycéens. Donc ça faisait beaucoup de boulot. À côté, je représentais la ville dans des écoles, donc beaucoup de liens avec des parents d'élèves. Et des fois, le matin, je me faisais engueuler parce qu'il y avait un frigo qui traînait dans une rue ou parce qu'il ben, y a une rue qui était mal nettoyée. Et bah le, mon challenge, c'était bah dans la journée d'essayer d'apporter une réponse aux gens parce qu'à partir du moment où ils demandaient quelque chose, bah mon devoir, je suis élu au service de la collectivité, c'est d'apporter une réponse, pas forcément toujours favorable, mais de prendre en considération euh, mm. la demande et de faire quelque chose et de bien montrer à la personne qui m'a sollicité que quelque chose est fait, que ça avance, que leur, la parole est prise en compte, la demande est comprise.
0: Ça, c'est vraiment ton, on va dire ton, le point, le point d'orgue, que ce que tu, tu trouves normal, c'est-à-dire, que ce que tu dis, hein, élu, donc tu es là pour représenter la collectivité, pour être à l'écoute de la collectivité, donc de faire, être à l'écoute et faire. De la collectivité et donc de fait, de chacun. Ce qui est important dans notre société qui
2: devient très individualiste, euh, où il y a des gens qui sont plus ou moins, les gens pourront un anglicisme bankable, mm -hmm. avec bah, le, la phrase atroce de, du président Macron dans une gare on croise les gens qui sont et ceux qui ne sont rien pour moi c'est impensable de, de dire que quelqu'un n'est rien et mmh. prendre en considération chacun c'est le minimum considérer chacun comme son égal on peut être d'accord, pas d'accord la demande peut paraître farfelue il peut y avoir des attentes complètement antagonistes à ce qu'on pense mais simplement il faut quand même avoir ce dialogue et euh, dans une posture d'élu en plus, montrer la considération suffisante.
0: Est-ce que tu penses qu'on est, est proche de, de quelque chose qu'on parle souvent de... On parle souvent justement de, de la déontologie médicale ou de la déontologie euh, de, euh, juridique, c'est-à-dire euh, ben, toutes ces règles qui gèrent ces métiers. Alors, on ne va pas refaire de polimique, on ne va pas revenir sur tout ce qui se passe, mais en tous les cas, il y a des règles à respecter et des choses d'être, comme tu disais tout à l'heure, à l'écoute du citoyen. Ça me fait penser aux médecins qui normalement, euh, de par le serment d'Hippocrate, doit soigner même l'ennemi, le, même, même en temps de guerre, n'a pas à regarder la couleur ni la différence de la personne. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment important pour toi Et qui, pour toi, représente vraiment le, l'essentiel
2: On est dans une démocratie représentative. Donc à partir du moment où on prend des responsabilités, qu'elles soient dans un mouvement ou dans une collectivité, dans un mandat électif, on doit avoir, oui, ce souci de chacun. Et un devoir d'exemplarité. Donc, exemplarité dans le comportement. Et à travers cette démarche dans le comportement, une des premières choses, c'est la prise en considération... Euh, du point de vue de chacun.
0: Quel est le, on va dire le, le moment le plus euh, décevant que tu as pu vivre toi en tant que... En tout cas décevant, quand je parle décevant, je parle pas décevant par rapport à la personne qui est en face de toi, mais décevant par rapport à, à ton engagement, par rapport à ton militantisme, à, ta, à tes croyances. Quel a été le moment qui t'a le, euh, le plus déçu
2: il y en a eu quelques-uns, je, je traite <rire> à la fin. Je vais vite. À chaque fois que euh, j'ai senti qu'il fallait que je mette un peu le, le mouchoir sur mes convictions, mmh. euh, sur des, des fois des, des victoires, mais on ne fait pas ce totalement ce qu'on devait faire, euh, des projets qui vont pas au bout, qui sont un petit peu rabotés. Euh, euh, des... J'ai eu la chance, alors déjà dans mon mandat, de pas avoir euh, d'échecs significatifs dans ce que j'avais à faire. J'avais des charges qui étaient modestes, quand j'obtiens 30% de subventions supplémentaires pour une MJC sur un projet de redynamisation, d'ouverture sur la ville, c'est chouette. Après, il y a eu la fin des dispositifs d'emploi jeunes, on avait des difficultés pour aider en termes de maintien d'emploi dans cette OMJC, donc il y a eu moins d'encadrants. De, moins c'était une vraie déception, c'était un échec. C'est, je pense, la multitude de ces petits échecs qui font ma plus grande déception. Mmh. C'est que on, a une, on, fait, on prend des engagements, on fait des promesses de campagne. Et ces engagements, bah, des fois, la réalité fait qu'on ne peut pas complètement les tenir. Et ça génère de la déception.
0: Est-ce qu'on est qu peut assimiler ce que tu me dis à une sorte de lâcher prise Est-ce que c'est important, le lâcher prise, dans, ce que, dans ton engagement — Ce serait important.
2: Euh, alors moi, j'ai un gros problème personnel par rapport au lâcher prise. Mmh. Euh, je suis très exigeant, euh, allez, parfois même un peu trop avec moi-même. Euh, et étrangement, j'ai euh, le travers un peu contraire d'être euh, parfois un peu laxiste euh, avec euh, ben, le, les gens qui m'entourent. — D'accord. Et en politique, euh, bah, un peu plus de lâcher prise, ça aurait pu me faire du bien par moment, euh, rendre moins euh, euh, dures certaines défaites. Bah, pour le coup, c'est pas grave, je les ai vécues de, de plein fouet, un peu comme un écorché vif. Mais ça m'a permis de peut-être un peu de m'endurcir, et avec le temps de comprendre ça. Et aujourd'hui, où je suis un peu plus loin des engagements partisans pour être sur euh, un engagement d'idées dans la, la revue Lecture en Transition, mm
0: -hmm. — On en parlera. — avec, avec,
2: avec ce recul, eh ben en fait, aujourd'hui, de mieux vivre les choses. Donc d'avoir appris un petit peu lâcher prise. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme je te disais tout à l'heure, je suis un homme heureux. Parce que, que oui, résilient dans le sens où j'ai passé cette épreuve d'être toujours trop exigeant avec moi-même. Je le reste un petit peu par moment. Mais aujourd'hui, j'arrive à bien vivre avec mes imperfections parce qu'il y a le plaisir de goûter pleinement les choses et donc de lâcher prise.
0: Eh ben écoute, ce que je, je, je propose Karim, c'est euh, de, de lâcher prise un petit peu plus. Euh, je vais te proposer d'écouter un artiste, c'est euh, le clin d'œil artistique de la semaine. Toutes les semaines, dans euh, chaque semaine, chaque dimanche soir, je me ferai le plaisir de mettre en avant un artiste, auteur, compositeur, interprète. Euh, là, elle s'appelle Gaëlle. Alors, c'est une Française, elle est, ah, elle est originaire des Alpes, elle est du coin, sauf que maintenant elle est québécoise d'adoption, elle vit au Canada. Et, euh, et bien, euh, le titre que je vais te faire écouter, et toi aussi de l'autre côté que tu écoutes, je vais te faire écouter ce titre qui s'appelle « Laisse-toi aller ». Tu vois, c'est... Wow. Voilà. Donc, euh, on laisse aller et on se retrouve juste après avec Karim pour ce deuxième épisode des passeurs de clés.
1: Il y a l'automne qui frappe, le bruit du feu qui craque, et les frais qui bon. Le bonheur s'attrape sans qu'on le traque, si on fait attention alors... Laisse couler, laisse-toi aller. Souris, c'est beau la vie, est tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. T'aimes pas la routine, elle t'assassine, qu'est-ce que t'attends? Fais battre tes cils, montre comme t'as du style. Cheveux au vent, c'est le temps de laisser couler. Laisse-toi aller, souris, c'est beau la vie, est tant pis pour ceux qui n'ont rien compris. Y'a des tonnes de gars, qui attendent d'après toi, ouvre juste les yeux Ça a l'air dur comme ça et c'est pour une fois de t'aimer un peu Pour ça, laisse couler, laisse-toi aller
0: Voilà, elle s'appelle Gaëlle. Euh, C'est une, euh, une Française qui vit au Québec, qui s'est expatriée comme euh, beaucoup le font. Et euh, voilà, elle voulait se faire ce petit clin d'œil ce soir pour toi, euh, Karim. Euh, Gaëlle donc bien entendu c'est extrait de son album euh, télescope que vous pourrez retrouver euh, sur le site internet son site internet je vous donnerai toutes les infos tous les liens comme la semaine dernière euh, tous les dimanches soirs je vous mettrai aussi les liens de, 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 tout, de, de tout ce dont on vous parle voilà donc je suis avec karim Karim Aou mon invité ce soir pour la deuxième euh, le deuxième épisode des passeurs de clés on a parlé d'engagement on a parlé euh, d'injustice on a parlé euh, de bluff on a parlé de un peu de courage quand même malgré tout, tout au travers tout ça on a parlé de lâcher prise euh, dans ton parcours, ton parcours qui est jeune mais en même temps copieux, euh, assez fourni, euh, quelles ont été les, les belles rencontres que tu as fait Parce qu'on a parlé de déception, mais euh, on sait que la vie, euh, la vie est belle parce que les rencontres, c'est un peu la clé du bonheur quand même. Et que je suppose que si tu t'es engagé, c'est pour ça, pour rencontrer.
2: Ben, Ce n'était pas forcément l'objectif principal, mais il euh, y a énormément de, de belles rencontres. Il y a l'adage qui dit euh, ben, Dis-moi qui te hante, je te dirai qui tu es. <rire> Et il y, y a, pour certaines rencontres, certaines amitiés euh, fidèles, euh, j'ai l'impression un petit peu de, de faire un hold-up.
0: C'est bon, intéressant, pourquoi hold-up bah, Dans le sens où
2: il euh, y a quelques amitiés qui sont alors, euh, fort, euh, fort précieuses, euh, avec des, des personnes un, un petit peu euh, euh, prestigieuses par le, leur, leurs engagements. Euh, allez, je commence par... Euh, quelqu'un qui, euh, qui m'est cher parce que, professionnellement, il, il m'a donné un gros coup de pouce euh, à un moment où j'ai fait un choix euh, euh, professionnel qui n'était pas euh, donné d'avance. C'était travailler dans l'accompagnement scolaire dans les quartiers populaires. Et là, il y a euh, ben, un des, des papes laïcs de euh, l'éducation euh, et de l'éducation populaire, le, le pédagogue Philippe Mérieux, mmh. Euh, qui m'a donné un coup de pouce alors qu'on ne se connaissait pas tellement dans les années 90, où moi j'étais un, un jeune. Hein, je, avant, je travaillais au Conseil général en parlait de mes études. Et là, c'était mon premier boulot à plein temps dans l'éducation, euh, dans l'éducation populaire, hein, auprès des, des jeunes en difficulté, dans des quartiers euh, vécus comme euh, difficiles.
0: Qu'est-ce qui t'a bluffé chez lui
2: Le site euh, c'est un. Quand il parle d'éducation, euh, bah déjà, il sait de quoi il parle. Euh, fils et petit-fils de mineur qui est allé à l'école euh, euh, publique, hein, qui, euh, pour le coup, euh, touche une bourse hein, du, du patron de la mine parce que son grand-père est allé voir le patron en disant euh, « Mon petit-fils, il est doué, mais on n'a pas les sous. Après, hein, pour aller plus loin, il faut, faut mettre un peu de sous. » euh, Et Philippe, il a été instituteur, euh, professeur dans le secondaire, prof d'université, mmh. créateur des UFM, et c'est le, le type formidable. Quand tu discutes avec lui, il te donne l'impression que tu es le type le plus important au monde. Euh, en puisant dans ton parcours, dans ton éducation, dans tes qualités, par l'écoute, euh, il y a cette forme de générosité qui fait que tu es au cœur de l'attention et tu, il te fait ressentir que tu, tu, tu es quelqu'un de précieux. Et je l'ai vu le faire avec des étudiants, avec euh, une forme d'amour de, de l'autre qui est exceptionnelle. Euh, C est, c est, là, il y a une vraie considération pour chacun et qui n'est pas feinte. Euh, et ça, je trouve ça génial. Alors à côté, il y a, a d'autres personnes que, que j'aime beaucoup.
0: Alors, oui. avant, avant de passer aux autres personnes, ça m'intéresse, je voudrais juste faire un petit point avec toi. Il euh, y a quelque chose que je trouve très intéressant, c'est que depuis qu'on parle ensemble, ça fait voilà, déjà plus, presque plus de 35 minutes, il y a un rapport, une relation à la jeunesse qui semble indéniable pour toi.
2: Eh bien, écoute, je vais revenir sur euh, Philippe Mérieux. Il vient ouais. de sortir un bouquin le 26 août qui s'appelle « Ce que l'école peut encore pour la démocratie ». Dans notre période un peu troublée, misée sur l'école qui ne va pas bien, avec des familles qui ne vont pas très bien, euh, une jeunesse qui est malmenée, des enseignants qui sont dénigrés, bien, il, y a, il porte encore un espoir. Mmh. Et il y a une lecture de, euh, pleine d'espoir de la société qui dit que ben, l'école peut encore quelque chose, pour peu qu'on y croit, pour peu qu'on y accorde un petit peu d'attention
0: et de moyens. — Mais est-ce que tu penses que c'est justement le rôle de la politique ou des politiques d'être à l'écoute de cette jeunesse et de lui donner les clés Et de justement, on parle de clés, mais de lui donner justement les rênes et lui dire « Allez, vas-y, fonce
2: »— Est-ce que c'est le
0: rôle, ça, de la politique, pour toi
2: ?— Pour moi, ça l'a été... C'est ce qui fait, par exemple, que j'ai été pendant 13 ans dans un mouvement de jeunesse. Pour moi, à titre perso, j'avais fait un peu le tour au bout d'un an ou deux. Et puis il y a, bon, bah, y a des, des choses, des tâches un petit peu ingrates que j'aimais bien faire, euh, passer du temps sur des textes, euh, ou euh, des fois construire des interventions un petit peu longues, mm -hmm. euh, C'était un peu rébarbatif pour certains, bah, moi je mets bien ça. Euh, et sauf que bah, personne ne prenait le relais derrière, donc il a fallu un petit peu euh, donner le, le goût à. Donc euh, ouais. déjà, commencer à former ses pairs euh, pour poursuivre, hein, des, des pères un petit peu plus jeunes, et avoir le, bah le, le, le respect pour ces jeunes qui, sont des, qui étaient un, un petit peu des moins de venir, hein, euh, modestement, parce qu'on était des petits échelons, hein, mais euh, d'une grande machine. Mais en tout cas, cette idée de, de dire, je partage un savoir, je transmets, on se passe un relais. Et puis, les jeunes ont vachement de choses aussi à nous apprendre. Il y, y a une relation apprenant-apprenant, hein, quand euh, hmm. bah, je, toi, t'es papa, ouais, bien sûr. Euh, et pour le coup... Euh, bah, je sais le rapport que tu as avec tes enfants et, et je suis sûr qu'ils t'apprennent des choses, Énorme. autant que tu as le souci de leur en apprendre. Bien sûr. Eux en sont peut-être pas conscients qu'ils t'apprennent des choses. Et, et moi, bah, tu vois, dans ce rapport à la jeunesse encore aujourd'hui, euh, bah, j'aime bien éclairer un petit peu les choses en disant, mais tu vois, ça, tu me l'apprends. Euh, ça m'est arrivé de changer de comportement ou d'apprendre à mettre en page une revue mm -hmm. euh, sur un logiciel que je connaissais pas parce que bah, j'ai été pris par la main. Euh, par quelqu'un de plus jeune que moi, euh, auquel j'ai pu apporter peut-être à des moments d'autres choses. Donc on a échangé, on a troqué. Mais ce qui fait qu'on est quand même, bah, pour troquer, pour échanger, on est entre en égaux.
0: Alors écoute, partage, on est d'accord, ça, ça fonctionne. Normalement, les qualités qui te, qui te sont chères, et qui devraient être, entre guillemets, ou qui sont la base même de la politique citoyenne, euh, partage. Il y a hein? le
2: partage. Il y a le respect, je pense que c'est important, Respect. On, on, il peut avoir un réflexe un petit peu pour euh, les, les gens avec un peu d'expérience de dénigrer, euh, on le voit dans le marché du travail hein, quand on n'a mmh. pas d'expérience on est censé valoir moins Mais moi je pense pas un hein, regard neuf ça vaut autant que beaucoup d'expérience oui, et donc pour le coup euh, il faut encourager aussi ben, voilà, ces regards neufs et ça passe par euh, du respect, de la considération des encouragements euh, voilà
0: il y, y a quelque chose sur lequel j'avais je, 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 senti j'avais senti, ça en même temps c'est assez facile à sentir, c'est cette, cette, cette notion d'humilité. C'est quelque chose qui t'est cher. Euh, alors, qui pourtant peut paraître antinomique avec la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui.
2: C'est paradoxal. Dans l'engagement le, politique, il y a une, toujours une petite part d'ego. Mmh. Euh, mais on est tous, on a tous notre petite part notre petite part d'ego. Comment on la. On l'apprivoise Est-ce qu'on se laisse dépasser par... Ou est-ce que, justement, on la gère Et quelle est la part de, euh, du rapport au collectif et, et pour moi, le, dans l'engagement, euh, qu'il soit politique ou associatif, euh, le souci de se mettre au service des, des autres, du collectif, euh, prédomine sur euh, bah, le, les enjeux personnels.
0: Tu penses vraiment qu'on ne peut pas être engagé ou s'engager sans, sans mettre l'ego en avant Il on est, on est, y a forcément une part d'ego ben, On ne peut pas faire abstraction de ça, alors, ça certains,
2: certains un peu cyniques disent que j'ai raté ma carrière politique parce que je ne suis pas maire, parce que je ne suis pas député. <rire> euh, mais en même temps, je sais pourquoi je l'ai raté. Je sais que bah, cette, euh, cette part de dynamique personnelle, mmh. et pas ce qui m'intéresse, euh, faire aboutir un projet, ça, ça m'éclate. Euh, partager un moment de vie une aventure c'est une vraie aventure hein, un projet associatif un projet euh, syndical un projet euh, humanitaire c'est énorme et c'est le partage de, de moments d'une intensité euh, énorme ça c'est euh, allez c'est là que j'ai ma récompense euh, souvent après euh, un strapontin ou une fonction euh, non parce qu'une fonction c'est pas euh, du pouvoir comme je disais tout à l'heure et c'est pouvoir faire quelque chose. Tout à fait, on est d'accord. Mais... Si c'est avoir un strapontin honorifique pour rien faire, ça sert à rien. Il y en a qui s'en satisfont, je ne juge pas. Mmh. Ça satisfait l'ego, ben c'est important aussi d'être bien dans sa peau. Moi, je préfère euh, pouvoir que de pouvoir. Donc, c'est faire de nouvelles choses. Donc, mmh. si on propose de faire de nouvelles choses, oui. Si on nous propose collectivement de faire
0: de nouvelles choses, deux fois oui. Donc, être plutôt qu'avoir. Faire plutôt que paraître. — Faire plutôt que paraître. OK. Alors est-ce que tu, tu penses justement qu'aujourd'hui, euh, on le voit, il y a énormément de personnes qui se détournent de la politique, qui euh, n'ont plus envie, de qui ne votent plus, qui n'y qui croient plus. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut renaître, qui peut revenir, qui peut reprendre un petit peu d'épaisseur ?—
2: Je pense qu'il faudrait. Aujourd'hui, la démocratie va mal. Euh, va mal parce qu'il y a des élites euh, soi-disant démocratiques qui jouent pas le jeu. Il euh, y a une crise sociale qui détourne les gens qui sont dans les difficultés ben, de mmh. l'intérêt pour, euh, pour le débat politique, parce que déçus, parce que trahis, euh, parce que ben, il faut subsister. Mmh, et et a, sûr, avant, oui, hein. le, avant les questions de société, des fois, ben, quand il y a la question d'avoir un toit sur la tête, de manger, euh, de vêtir ses enfants, euh, le, le monde en France, il existe je me rappelle une visite à Marseille au mois de mai 2019 oui. avec des gens qui, étaient, qui habitaient la rue d'Aubagne qui ont été délogés après que leurs immeubles soient écroulés et qui vivaient dans un dénuement et, et, et passaient après dans les quartiers nord euh, à voir des cafards dans les, dans les cuisines des rats dans les parties communes et, et des gens euh, qui n'ont pas d'issue proposée par les, les, les services, par les pouvoirs publics mmh. donc qui ne croient plus qu'on peut les aider parce que Concrètement, au quotidien, on ne leur apporte pas de solution. Que ces gens-là soient désespérés, se détournent, est-ce qu'on peut euh, les critiquer de ça Et c'est à ceux qui croient encore, ben, de leur temps de la main, d'abord d'apporter des résultats pour pouvoir ensuite les ramener à la chose publique. Et là, il y a un gros boulot à faire, c'est l'urgence euh, sociale, c'est la question des transitions euh, solidaires euh, qui se posent. Et donc mmh. c'est comment on apporte, avec les gens qui sont en exclusion, des solutions pour ramener tout le monde... Euh, dans un bien-être euh, euh, social, moral, physique, et qu'il y ait
0: une véritable égalité des possibles qui se mettent en place, et pas une égalité des potentialités. Mais sans se mentir, en parlant vrai, parce que là on parle vrai, on est, enfin, je le sais qu'on se parle vrai, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, si, si on peut faire quelque chose qu'est-ce qu'il faudrait faire justement pour faire en sorte que cette élite change, ou en tout cas qu'on ait une autre, une autre élite, ou en tout cas peut-être pas forcément une élite, mais des personnes qui puissent réellement faire des choses sur le terrain, et que, eh ben, que les gens y croient, y croient à nouveau, en quoi y croient
2: ?— Eh bien je pense que l'issue, elle vient dans euh, un petit peu de, de partout, euh, des personnes qu'on peut euh, déjà un petit peu ramener dans le, la sphère publique, je vais témoigner d'une autre amitié, mm -hmm. euh, celle avec Salah Mokrane oui. qui a fondé le Tacti Collectif à Toulouse. Mm -hmm. euh, Salah, c'est quelqu'un qui a fait la marche des beurs. Ouais. Alors, euh, par rapport à ma génération, on peut dire que c'est un grand frère. Hein. Et à côté, c'est le grand frère des chanteurs de Zebda. D'accord. Et Salah, il monte plein de projets d'insertion culturelle dans les quartiers populaires de Toulouse. Mm -hmm. euh, pour eux, bien montrer que les quartiers populaires ils font partie de la cité et, et on ne doit pas stigmatiser comme étant des choses à part ces territoires parce qu'il y a des gens comme toi et moi qui y vivent qui ont euh, des conditions sociales qui n'étaient pas prédéterminées mais dans lesquelles ils sont arrivés pas par choix euh on prend les, les populations issues de l'immigration euh, qui ont beaucoup... Il y a beaucoup de reproduction sociale avec bah, des familles qui ont peu de moyens et qui n'ont pas forcément les moyens d'accompagner de, dans des grands parcours d'éducation leurs enfants. Euh, il y a des, des vraies douleurs par rapport à ça. Et à côté de ça, il y a, il y a des réussites. Euh, ma copine Sarah Soili, qui est championne du monde de karaté, de karaté semi-contact, euh, qui est à Marseille, issue des quartiers Nord de Marseille. C'est aussi une nana géniale. Elle a, un, elle a un parcours, elle est doctante. Euh, c'est une fille brillante qui travaille dans l'insertion par le sport, euh, donc qui, qui vit de ça, mais c'est surtout un projet, parce qu'elle, le sport l'a amené à la réussite, mmh. alors que ben, concrètement, euh, ce n'était pas gagné d'avance. Euh, ben, il y a ces exemples-là qui doivent être peut-être davantage valorisés. Aujourd'hui, on les met un peu de côté. Pourtant, ils existent. Hein. C'est du travail au long cours. Salah, hein. c'est plus de 30 ans d'engagement euh, sur ces, ces choses-là. C'est 40 ans d'engagement
0: quasiment. C'est énorme. Mais comment se fait-il que c est, c est justement ces personnes n'émergent pas Qu'on qu ne leur donne pas des, des responsabilités ou qu'elles ne soient pas euh, beaucoup plus mises en avant et qu'elles ne fassent pas plus de choses
2: Eh bah, bien, euh, Sarah et Salah étaient numéro 2 et numéro 3 sur une liste aux européennes, par exemple. Mmh. Et la liste, elle n'a pas fait plus de 3%. C'est peut-être aussi que la société n'est pas encore prête, parce qu'on euh, n'a on pas encore pris ce réflexe de valoriser ces expériences citoyennes, sportives, associatives, culturelles, euh, qui sont des vrais ciments de la société.
0: — Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une, une usure ou en tout cas, une, on va dire, un doute des, des, des citoyens Enfin une, une sorte de... Euh, comment dire euh... — Oui, de, de, de se dire non, mais il va me la faire à l'envers. Enfin tu vois ce que je veux dire ?— Il y a toujours une
2: réticence et une méfiance. Elle, mmh, est, elle est due bah, à, à tout le passé, au phénomène le plus imparfait, qui est celui de la démocratie représentative. Mais on n'a pas trouvé mieux pour l'instant. Euh, donc dans le renouvellement euh, des candidats, des, mmh. des élus, on, on le voit à Lyon, euh, à Bordeaux, à Marseille, où là, pour le coup, il y a des alternances avec des gens qui viennent du tissu associatif citoyen. Et qui arrivent aux responsabilités. Mmh. Ça va être le temps pour eux de faire leur preuve. Et peut-être que la séquence qui s'est ouverte là avec les municipales va permettre aux gens de comprendre, de se rendre compte par l'exemple, qu'en faisant confiance à de nouvelles personnes, on peut changer les choses. Donc c'est une grosse responsabilité oui. pour ceux qui euh, viennent d'être élus.
0: Avec des imperfections, c'est logique, parce qu'on ne oui, connaît pas, on arrive. Et il ne alors... va
2: rien falloir leur laisser passer non plus. Et moi qui étais euh, un peu plus que spectateur engagé dans la campagne, mais bah, sans être candidat, parmi les, les élus aujourd'hui, mm -hmm. je ne leur laisse rien passer. Et je pense qu'en ça, ça contribue à l'exemplarité. Et donc, à, à travers ça, à ramener des gens dans la confiance, dans le pacte républicain, dans le contrat social, et dire, ah bah ben, finalement, quand on change un peu le, le personnel, eh ben,
0: euh, ça peut marcher. Alors justement, quand toi, tu te balades, euh, soit au café, soit dans les chez les commerçants, soit... Quand tu croises des personnes qui disent, ah mais ben, attendez Karim, moi, ok, mais... Euh... — Comment est-ce que vous pouvez m'assurer que ça va fonctionner, qu'on va nous écouter Qu'est-ce Qu que tu leur réponds à ces gens-là
2: — bah, Tu vois, euh, samedi, donc hum. hier, j'ai euh, discuté avec les commerçants bah, de notre quartier. On, on peut le dire. On habite dans oui, le même oui, quartier.
0: — oui, mais...
2: bah, Le quartier Saint-Jules, euh, dans le 5e, c'est un quartier super chouette. Bah, — Oui, je confirme. — Il y a des commerçants qui, aujourd'hui, galèrent dans le, la période post-confinement, avec des redémarrages qui sont difficiles dans leur activité donc euh, ils en parlent pas beaucoup, ils accueillent bien avec le sourire, l'activité reprend, réaccueillir les gens, ça leur fait plaisir. Voir les têtes connues dans le quartier, c'est sympa. Et quand on discute un petit peu avec, ben, c'est pas facile. Euh, ne serait-ce que le temps d'écoute, déjà, euh, c'est important, parce que là, il y a un début de prise de, euh, en considération, et à partir de là, ben, on me parle à moi, on m'écoute, mmh. on m'écoute moi. Mmh. C'est pas tant le résultat au final, euh, dans l'immédiat enfin, qui, qui met les gens dans des bonnes dispositions. C'est simplement le fait de... Bah, d'avoir quelqu'un en face qui, qui, qui est à qui est un moment réceptacle, Prendre
0: le temps, qui, qui, est, qui
2: est ouvert et ouais. qui, qui considère que ce que je dis, ce que je pense, eh ben, c'est important. Une écoute efficace en tous les cas. Euh, active, parce qu'il ouais. faut aussi questionner. Hein. Mmh. Euh, ça ne veut pas dire qu'on est forcément d'accord avec tout. Ça peut ouvrir le débat, des discussions, mais c'est des discussions équilibrées, dans lesquelles euh, voilà on n'impose pas son point de vue. On, on, on écoute le ressenti euh, de l'autre, on peut en comprendre une bonne partie, et puis pas forcément adhérer à tout, et derrière réfléchir ensemble à des solutions. Donc c'est pas forcément apporter la solution que en a, mais si je te dis que je n'ai pas de réponse immédiate à la question, mais allez, on y réfléchit ensemble, chiche, ben, c'est déjà une façon de te ramener euh, vers euh, une. sur le
0: chemin commun. Ouais. dans une réflexion collective pour changer les choses de, de, de te lancer le défi et de dire allez on se donne la main et on le fait ensemble et puis te dire t'es pas tout seul euh, avant de parler on va parler de lecture en transition euh, pour, euh, avant, de, avant de terminer on, va, on, a, on a encore un petit peu de temps euh, quels sont pour ceux qui nous écoutent hein, imagine il y a un jeune homme ou une jeune fille comme toi à 15-16 ans qui est en train de nous écouter ouais. euh, quels euh, quel conseils euh, tu leur donnerais ou quel, euh, on va dire, quelle qualité il faut avoir D'après toi, pour euh, pour s'engager en politique aujourd'hui
2: Alors, euh, allez, je dirais beaucoup de détermination, oui. euh, parce que c'est pas facile. Okay. Il y a beaucoup d'obstacles et d'inertie, et euh, beaucoup d'abnégation. Donc, mmh. être déterminé, à essayer de, de faire les choses, d'entraîner autour de soi, d'avoir euh, et à la fois d'avoir beaucoup d'abnégation, parce que il faut se mettre euh, au service d'un projet être toujours à l'écoute des autres et euh, aller bâtir les, les certitudes collectives sur les, le partage des doutes de chacun
0: ah, donc c'est quand même aussi mettre de côté un peu son ego
2: pour être vraiment je pense sincère dans la démarche et euh, essayer d'aller au bout des choses mm -hmm. vraiment dans l'absolu c'est l'idéal même s'il y a toujours cette petite part qui vient pas paréiter des choses quand
0: elle est euh, apprivoisée Faut surtout pas... à cet âge là hein, quand on est jeune généralement entre 15-20 ans on a envie d'exister, on a envie d'être, on a envie d'être connu.
2: Et après, on peut le dépasser. Euh, mmh. Je te cache pas, quand j'étais jeune, euh, <rire> j'étais euh, un petit euh, C, trois petits points, euh, avec un petit peu d'ego. Euh, bah, ça m'est vite passé, parce que j'ai vu que les gens étaient quand même avec un peu plus de bouteilles, beaucoup plus brillants que moi. Je me suis dit, ah tiens, il euh, faut que je, je monte un petit peu en, en, en connaissance, en qualité, et puis... Faire le coq, à un moment, ça sert pas à grand-chose. Mmh. Ça fédère pas. Euh, ben, Ce n'est pas un système opérant. Donc ben, on va se remettre en cause et on va un petit peu s'effacer. Et puis de un petit peu, ben, on s'efface un petit peu plus. Et ça laisse tellement plus de place aux autres. Et ça permet d'accueillir euh, l'autre dans une démarche, de construire ensemble et d'être beaucoup plus fort et, et d'avancer. On sûr. avance
0: beaucoup plus loin à plusieurs que tout seul. C'est vrai. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Eh ben, euh, — C'est
2: ce qu'on dit. — Oui, plus vite. Euh, Quand on va droit dans le mur, c'est pas forcément confortable. <rire> ça, Alors je aller plus loin à plusieurs, c'est pas mal. On voit plus de paysages.
0: — Alors lecture en transition, ça, c'est ton, ton dernier bébé, ton dernier projet. Euh, comment t'es venu l'idée, l'envie ?— Alors c'est euh, un moment où j'ai fait
2: un peu le deuil de l'engagement politique militant oui. en me disant il y a des questions aujourd'hui qui sont euh, essentielles euh, dans le, la réflexion citoyenne et que chacun d'entre nous peut avoir. Euh, L'inquiétude face à, à l'urgence climatique, on l'a tous. Ouais. Euh, pour nous, directement, et puis pour les générations futures. C'est une vraie responsabilité. Si, si on ne fait rien aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on pourra dire à nos enfants Pourquoi on va passer auprès d'eux La deuxième chose, c'est l'urgence sociale. Le, euh, aujourd'hui, l'espèce de mépris pour les pauvres, on parle même de pauvrophobie, Bon, est... Gros phobie, je te dire. Alors, tu vois, genre, là, tu m'apprends un truc. Il ah bah, y a mon grand pote Michel Pouzol, qui est le seul euh, ancien député qui est passé par la case RSA. Ouais. Michel, il a un parcours fantastique. Euh, ça mériterait d'être un passeur de clé, Michel. Hein. Il habite dans les Sonnes, donc si Ecoute, tu passes dans les Sonnes, avec grand plaisir. Je te le conseille. Michel Pouzol, euh, il a eu cette expérience donc, de vivre euh, dans un abri de jardin euh, où est née sa, sa, sa dernière fille. C'est quand même un oh. truc qui est dur. Et de ça, il a réussi à, euh, à retrouver les ordres de la République, à devenir député. — Waouh !— Et à le faire dans une humilité. Et toutes les qualités d'humilité, de collectif, eh ben, c'est un type qui les incarne. Et avoir des gens comme ça autour de soi, c'est une leçon au quotidien. Et Michel, une... j'ai beaucoup de respect pour lui. Il y a même un petit peu un rapport de, de fraternité. Hein. C'est un mm -hmm. grand frère. C'est un exemple sur des points. Il a encore vécu là, une, des difficultés professionnelles, parce que l'après-mandat en politique, c'est dur... Et oui. Et il vient de retrouver un boulot il n'y a pas longtemps, ça faisait à peu près un an là qu'il euh, il avait trouvé quelque chose et les municipales ça a mis la fin à son contrat. Mm -hmm. Et là il pensait retomber dans une période euh, bah, où
0: on, dé on dégringole très vite socialement et il a retrouvé, ça c'est génial. Et il a été, il a été récompensé de, de cette humilité, de son parcours peut-être, non aussi il, Ça joue beaucoup, ça joue beaucoup. Mm -hmm.
2: Il a fait euh, un, euh, un documentaire qui s'appelle Pourquoi on nous déteste, nous les pauvres mm -hmm. Euh, — Franchement, je le conseille à beaucoup. C'est une vraie leçon d'humilité. — On il le parcours. trouver sur Internet ?— On le trouve sur Internet. C'était fait par Canal dans le cadre d'une série. Euh, vraiment, je, je le conseille. C'est un beau moment. Je, je l'ai vu en sa présence. et euh, J'avais déjà vu le documentaire avant j'ai passé une partie de la, de la diffusion avec lui dans le couloir et, ouais, et on en a discuté. C'est un moment particulièrement émouvant parce qu'il y a aussi le côté de rencontre humaine. Et euh, Michel, c'est un cœur énorme, c'est un gros nounours. Hein. On a un peu le même physique, hein. là on ne le voit pas, mais bon, je suis quand même <rire> un peu bien portant. Euh, Michel, il est un peu plus que moi encore, hein. mais bon, il, a, il y a dix ans d'avance, donc euh, je vais le rattraper.
0: <rire> bon, alors justement, donc, euh, lecture en transition en quelques mots pour euh, ceux qui nous écoutent, celui qui nous écoute, celles qui nous écoutent donner envie de, de, de venir découvrir Lecture en Transition
2: eh ben, Lecture en Transition, c'est une revue qui est gratuite. Tous les articles sont libres de droit, donc sont reproductibles. Euh, on parle d'écologie, on parle de solidarité, on parle de démocratie. Il euh, y a des, des entretiens. Il y a eu un entretien ben, avec Philippe Merrieux euh, mmh. sur l'éducation euh, et la solidarité il euh, y a euh, euh, des articles un peu longs euh, qui traitent du fond des sujets puis il y a des articles un peu plus courts sur des initiatives euh, l'association Anciela qui fait un festival bientôt à Lyon oui. le 11 octobre et ben euh, pour les apprendre aux gens les gestes du quotidien pour les transitions et ben ça c'est un truc qui nous pensait qu'on pensait intéressant on a mis ça dedans et l'idée c'est de faire simple euh, de faire de l'éducation populaire traiter de sujets compliqués avec des mots simples et de permettre à chacun de s'approprier des vraies questions de société. Tu vas dire si je me trompe, mais ça reste de la politique. C'est de l'éducation populaire, c'est de la politique au sens le plus noble possible du terme. C'est politique Et, citoyenne. Nous, on n'a pas d'enjeux électoraux. Mmh, mmh. On est là pour secouer les idées. Et il y a peut-être des articles qui feront des flops, hein, euh, sans doute, il y en a peut-être qu'on ont fait dans le premier numéro, mais là, on a déjà des milliers de lecteurs... La, paru, la revue est parue le 1er septembre, oui. elle est téléchargeable, hein, lecture en transition, tout au pluriel, il y a une page Facebook, on est sur les GAFAM, pardon, Génial. mais il ouais, n'y a, a
0: que là qu'on peut à peu près se diffuser. dans tous les cas, je vous mettrai le lien, je mettrai le lien aussi pour aller découvrir lecture en transition.
2: Et on ouvre l'écriture à nos lecteurs,
0: Ah, ça, sur cool. un okay. one shot ou sur plusieurs fois. Donc, voilà, avis aux plumes, aux nouvelles voilà. plumes ou aux plumes naissantes. Alors. Euh, avant qu'on se quitte, j'ai toujours pour habitude en tout cas j'ai pris l'habitude depuis la semaine dernière et ce sera tous les dimanches soirs de demander un petit exercice à mon invité alors je vais te tendre une photo voilà. et je vais te demander déjà premièrement, de commenter ce que tu vois sur cette photo je comprends pourquoi tu l'as choisi alors c'est une euh,
2: femme avec euh, une femme blonde oui. euh, euh, avec un, un regard assez troublant hein, très, très perçant euh, très jolie avec un, un masque avec des motifs dont des fleurs euh, qui est nul, les bras croisés euh, elle est accroupie euh, un peu recroupie sur elle-même donc il y a ce regard perçant cette euh, tête euh, avec une très belle portée euh, un petit peu comme une danseuse c'est ce
0: côté d'élégance quelle est l'émotion que tu ressens en voyant cette photo qu'est-ce qu'elle te procure
2: eh ben, euh, c'est le regard qui dépasse le masque ouais. et je dirais que c'est un petit peu euh, euh, c'est marrant parce que c'est une vraie allégorie avec euh, ce qu'on peut être dans le, la société, à travers le masque, bah c'est mmh. peut-être ce qu'on paraît, et le regard, c'est qui on est. Mmh. Et bah, il y a un peu une, une dichotomie entre les deux. La société nous met un masque euh, bah, qu'on qu subit, mais il y a toujours ce regard. et Alors soit chacun d'entre nous s'arrête au masque que portent les gens, soit on regarde un petit peu le miroir de la main. Exactement. Donc, est-ce
0: qu'on prend ce temps-là ou pas Moi, je pense qu'il faut le prendre. En tout cas, voilà. L'artiste s'appelle Sophie Bougex. Elle est photographe portraitiste. Alors, elle se dit être révélatrice d'âme. Euh, elle accompagne l'autre, en fait, à se révéler grâce à la photo. Alors, la photo donc, que je te montre là, est, elle s'est tirée d'un projet autour du masque, justement, parce qu'elle voilà, elle voulait apporter une réflexion autour de ce nouveau paradigme. Donc, on est dans de la politique aussi, hein, dans l'engagement. Et euh, le, il y a un livre qui doit sortir la deuxième quinzaine de novembre. C'est en auto-édition. Et à noter que 1 euro de sera reversé pour chaque euh, chaque vente de ce livre à l'association les papillons qui soutient les enfants euh, subis euh, qui ont subi des maltraitances voilà donc euh, ça me semblait euh, c'était le l'insta de la semaine voilà alors avant qu'on se quitte tu t'es préparé hein, tu m'as confié que voilà tu avais écouté l'émission la semaine dernière je vais te demander le mot le mot de la fin ton alors, mot alors
2: le mot de la fin euh, ils seront plusieurs mais euh, je vais paraphraser Jean-Sébastien Bach et pour un morceau et Alexandre Astier pour une pièce je dirais que ta joie demeure D'accord. donc en disant c'est la joie de l'autre qui doit demeurer et on en est un peu chacun le gardien de la joie de l'autre, à travers qui on est et comment on se comporte auprès de
0: l'autre et eh bien écoute en tout cas j'espère que tu as passé un bon moment que ça a été un moment agréable pour toi, que tu as un moment de joie, un moment de joie de partage,
2: euh, bah, que dire de plus, c'était parfait
0: oh, bah écoute parfait, faut pas exagérer non plus mais bon, en tous les cas merci, merci d'avoir été euh, ici euh, avec moi dans ce lieu, Léon de Lyon, un lieu magique, magnifique. Euh, je vous rappelle que ce podcast, vous pourrez, ce, ce podcast, vous pourrez le retrouver euh, sur notamment Spotify, Deezer, iTunes, bientôt sur Google, euh, sur Google Play euh, Music. Euh, si tu es toi qui nous écoutes, artiste euh, ou photographe, euh, photojournaliste, et que tu veux que je parle de ton travail, ben c'est facile. Ça se passe sur euh, les passeurs de clés es.gmail.com les passeurs de clés es. Gmail.com. Et puis, euh, bah, comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, je voulais simplement vous rappeler que ce podcast est totalement libre, indépendant, original. Donc, euh, j'ai mis en place une cagnotte qui s'appelle Okpal okay via euh, la plateforme Ulule. Donc, si vous avez aimé ce rendez-vous, si vous aimez ce rendez-vous, si vous avez envie de le soutenir et puis eh bien nous accompagner, accompagner euh, les passeurs de clés, euh, les passeuses et passeurs de clés euh, le plus longtemps possible, eh n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Bien entendu, je vous mettrai toutes ces informations. Euh, en ligne, dès, euh, dès ce soir, tard, voilà, avec le podcast. Merci, Karim, d'avoir oui. été avec moi, d'avoir été avec nous. Merci, Cyril. Et puis, allons au bar. Ah ben, écoute, avant même d'aller au bar, quand même, malgré tout, je voudrais vous rappeler qu'on se retrouve euh, la semaine prochaine. La semaine prochaine, ce sera pour avec un autre invité, bien entendu, un autre passeur de clés. Mais d'ici là, n'oubliez jamais.
1: Merci. Le plus beau mot du vocabulaire, et chaque fois qu'on remercie la vie,